0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a nuestro canal Impuestos y Negocios. Mi nombre es Eddie Pérez, soy consultor tributario. Y el día de hoy vamos a conversar acerca de los impuestos que aplican a la compra-venta de bienes inmuebles. Así que sean todos bienvenidos a un episodio más de este podcast. Y así es, estamos arrancando ya en esta semana, en este día lunes... En este lunes 5 de octubre del año 2020 Vamos a conversar entonces acerca de los impuestos que aplican En la compra-venta de bienes inmuebles eh, Lo importante aquí es que vamos a repasar Qué impuestos directos aplican También qué impuestos indirectos Así que vamos a entrar de lleno a analizar este asunto Que es tan interesante eh, acá en Guatemala Muy bien, entonces eh, lo primero que nada es que vamos a ir abordando cada uno de los impuestos poco a poco. El primero el, en lo que se refiere a los impuestos directos. Es preciso señalar aquí que eh, en la compra y venta de bienes inmuebles se generan estos dos tipos de impuestos. El primero que sería el impuesto directo o el impuesto sobre la renta que grabaría la ganancia que se obtendría por la venta de un bien inmueble. Eh, ¿Cómo se determina este impuesto? Pues básicamente será sobre el precio de venta que se haya pactado menos el, el valor del costo que tenga registrado el contribuyente eh, se le tiene que determinar ese valor, en ese, esa ganancia de capital en este en ese caso y a esa ganancia todavía sí se le puede restar todos los gastos que se han incurrido en la venta como por ejemplo las comisiones que se le pagan eh, a los vendedores eh, y todos los gastos relacionados con la venta se pueden restar ...para llegar a determinar una renta imponible. Esa renta imponible va a estar sujeta al pago del 10% de impuestos sobre la renta... ...y este impuesto pues debe pagarse directamente ante la administración tributaria. Muy bien, entonces, así eh, hemos logrado ya ir superando la primera parte recordemos por favor que ya lo hemos conversado acerca del tema de la revaluación de bienes inmuebles de acuerdo con la norma que está suspendida la revaluación de bienes inmuebles no debería estar sujeta a pago de impuestos porque la revaluación de bienes inmuebles está sujeta a otro pago que es el impuesto del yus y entonces no se puede grabar dos veces pero la corte decidió suspender, suspender la norma perdón, que grababa el tema de las revaluaciones de los bienes inmuebles así que ya hemos superado entonces el primer impuesto que graba la compra-venta de bienes inmuebles Recuerden, este impuesto estaría a cargo del vendedor. Mucho, mucho ojo con eso porque son diferentes momentos que aplican sobre esto. Bueno, y ahora si nos vamos a los impuestos indirectos que aplican. Si fuera una primera venta, eh, mucho ojo con esto porque entonces la ganancia que se obtendría de la venta no sería una ganancia de capital, sino que sería una ganancia operativa. Porque estaríamos hablando de que sería una empresa que se dedica a comprar o vender bienes inmuebles la que estaría, la que estaría vendiendo este bien inmueble, entonces para ellos sería una renta operativa. Sin embargo, eh, si es una, es una ganancia de capital para una persona individual, por ejemplo, que está vendiendo y sería una segunda venta, en el caso de las segundas ventas, como ya lo hemos comentado en este, en este canal y en un episodio anterior, lo que aplica es el impuesto del timbre sí, en sustitución del IVA. ¿Por qué razón? Pues porque ya hace algunos años y precisamente en el año 2012 se instituyó a través de las reformas que se hicieron a la ley del IVA y a la ley del timbre que en el caso de la compra-venta de bienes inmuebles cuando es la segunda venta, mucho ojo eso, cuando es la segunda venta, o sea, cuando está el primer tenedor del bien y se lo traslada a un segundo tenedor, esa sería la segunda venta porque para, para que existiera el primer comprador tuvo que haber habido una primera compra, entonces en esa segunda venta eh, aplica el impuesto del timbre. Que establece la norma ahí que se debe tomar de referencia pues hay tres bases ya las hemos comentado acá eh, se debe tomar teóricamente la mayor la mayor entre el precio de venta el precio de revaluación eh, que se tenga a la vista eh, y que tenga a la vista en este caso el notario o bien el precio de la matrícula fiscal mucho ojo con eso porque eh, el valor mayor de esos tres es el que se debe tomar para pagar el impuesto debe pagar el impuesto del timbre? Pues el impuesto del timbre lo debe pagar, en estos casos, el, ese, ojo, el comprador, ¿verdad? No es el vendedor que paga el impuesto del timbre, sino que es el comprador, ¿sí? Va a ser para el comprador, entonces, si es impuesto del timbre, va a ser costo, va a formar parte del costo del bien, y así es como se determina eh, qué impuestos deben de pagarse. Ahora bien, si fuera una primera venta, lo que aplica entonces es... Eh, el impuesto al valor agregado y ese IVA que se paga en la primera venta se considera crédito fiscal pues para la persona que está adquiriendo ese bien inmueble así es que, ¿qué consecuencias hay eh, para ambos? pues recordemos para el vendedor debe pagar el 10% de impuestos o la renta si no lo paga en tiempo entonces se, considera, se considerará omiso y estará sujeto a las multas que establece el código tributario ...y a los intereses resarcitorios, y en el caso del impuesto del timbre... ...si no se paga en tiempo, pues también se considerará omiso... ...y deberá pagarse la multa, que en este caso el impuesto del timbre es del 20%... ...más intereses resarcitorios, así que esos son los impuestos que aplican... ...en la compra-venta de bienes inmuebles, lo que yo llamo mayormente... Eh, ...controversial, es el tema que se refiere a la base imponible... ...que se debe de tomar para pagar el impuesto del timbre... ...porque la ley no queda totalmente clara cuál debe ser la base... Eh, yo pienso que la intención del legislador fue que se utilizara una de las tres bases, la mayor. Existen por ahí otras eh, opiniones de amigos y colegas que piensan que pues, debe tomarse solo una de dos bases mayores. Así que eh, muchísimo ojo con eso porque también eso puede generar controversia de cara ante la administración tributaria. bien amigos y entonces estamos llegando ya al final de este, de este episodio de, de su canal Impuestos y Negocios. Recuerden mi nombre es Eddie Pérez, eh, soy consultor tributario, me pueden escribir a mi correo electrónico edi.pérez.gt.gt.com. Con mucho gusto yo puedo leer sus mensajes o bien me pueden escribir a, por acá por Instagram, a las redes sociales eh, y con muchísimo gusto pues podemos ir eh, viendo sus sugerencias de temas que ustedes quieran que abordemos acá en este canal. Ya hemos abordado... Por ahí un par de temas que nos han sugerido que han sido muy interesantes. Así que, si ustedes quieren que abordemos algún tema en específico, por favor, con toda la libertad, mándenme un mensaje directo en Instagram o bien en las redes sociales. Ahí yo con muchísimo gusto puedo leer sus mensajes y eh, pues los temas que me sean propuestos pues, se irán analizando. Eh, antes de despedirme, quiero recordarles que ya está disponible en nuestro libro electrónico Impuestos sobre la Renta Corporativa, un análisis práctico de la legislación guatemalteca en donde hacemos un recorrido de cómo calcular el impuesto sobre la renta empresarial. Este libro no es un PDF como tal, sino que es un libro que trae videos incluidos, trae ilustraciones, trae casos prácticos, partidas contables, eh, hace, hace referencia a algunas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, también se relaciona con otras leyes tributarias. Así que es un libro que hemos preparado con mucho cariño y tratando de agregarle toda la experiencia de más de 22 años de su servidor Así que espero que lo disfruten, pensamos que este libro también puede ser de mucho apoyo para ustedes, inclusive porque ya tienen las reformas tributarias que entran en vigencia el primero de enero del año 2021, precisamente para el tema de las líneas aéreas, así que hay muchísima información, muchísimo contenido que ustedes pueden eh, tenerlo eh, disponible en su teléfono smartphone, en su, en su iPad o en su tablet y en su computadora. Recuerden que para comprarlo lo pueden descargar desde Apple Books para los dispositivos iOS, con una compra que ustedes hagan en un dispositivo iOS les funciona en los tres dispositivos que ustedes tengan, siempre y cuando se loguen con su usuario en, en App Store, y en el caso de los dispositivos Android, ustedes pueden comprarlo desde la aplicación Kindle en Kindle ustedes lo pueden descargar en su, también en su smartphone, y en su computadora, así que, pues esperamos que todo esto les sea de mucha utilidad y que este libro pues, pueda llenar sus expectativas, y también estén atentos porque ya vienen más libros que tenemos ahí preparados para ustedes, así que sin más, me despido de ustedes nuevamente, que estén bien, les deseo todo lo mejor en este inicio de semana y que pues, si salen a la calle, por favor, siempre con todas las precauciones del caso. Eh, nos vemos el día de mañana. Chao.